0: Bueno, bienvenidos a todos Continuando con esta semana Intensa de, de Encuentros en vivo con gente del Club Ciclista Olímpico, jugadores Entrenadores, dirigentes Allegados y demás Es el turno de encontrarnos con, con una persona que, bueno Que ha entregado su vida, podríamos decir Al club desde muy chico Ha tenido que ver con, con la institución Desarrollando diferentes funciones eh, fue edificando un sentido de pertenencia muy importante, hoy lo encuentra en el rol muy vital, digamos, para la gestión actual de vicepresidente y a su vez es uno de los de los encargados fundamentales del en tema logístico en el tema de Liga Nacional. Eh, es un placer eh, conversar con Gustavo Gauchi Sánchez, eh, que lo tenemos esta noche. ¿Qué tal Gauchi? ¿Cómo te va? buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal, Guillín? ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por la presentación. Creo que te pasaste realmente, pero realmente muy bien, muy contento, cumpliendo con, con lo que son las normas de esta cuarentena que estamos soportando hoy en día y que tantas cosas nos trajo, ¿no? Y, y por sobre todo eh, al tema deporte, ¿no? Pero eh, realmente me siento muy bien, mmm, en el lugar que me gusta estar, no por el cargo, porque eh, jamás me interesó el cargo, sino me interesó la institución. Y en esto le agradezco muchísimo, realmente voy a empezar así, por la confianza eh, que me dio desde el principio Oscar para ser su vicepresidente. Si bien es cierto, es una figura que está detrás del presidente, este, es, eh, yo me siento... Eh, como uno más de la comisión directiva, realmente, y apoyando en todo lo que hace al quehacer de la institución, ¿no? O sea, la figura del vicepresidente es para estar y cubrir los distintos roles en una comisión directiva. No porque sea el cargo de vicepresidente. Para mí eso no es. Yo puedo cumplir y ayudar a todo, todo lo que sea la comisión directiva. Y en este caso especial, cumplir con lo que nos dijo Oscar, yo quizás o muy poco voy a poder estar por la institución. Entonces quiero que las figuras que vengan detrás mío sean las que estén en terreno y las que vean las necesidades a diario de nuestra querida institución. Ese es mi rol, como es el rol de Pepe, como es el rol de Kuaiki, y no quiero nombrarlo todo. Tengo miedo a sí. que se resientan. O sea, todos tenemos que acompañar en este mandato a nuestro querido presidente.
0: Gustavo, eh, antes de entrar por ahí, al, <coughs> hablar un poco del tema histórico, como para darle un toque de referencia a la, a la entrevista, al encuentro. Eh, los socios del Olímpico están, obviamente, expectantes, viendo qué va a pasar con todo esto este medio interesados en, en conocer cosas del club se le podría decir que es el, el trabajo de mantenimiento las instalaciones están de, de maneras inmejorables que está todo prácticamente listo para cuando eh, desde los diferentes organismos se hallan del estado provincial o nacional habiliten y, y den todas las garantías para que pueda volver la vida social y deportiva al club
1: no Mira, eh, el club, la institución, los está esperando a los socios, a los simpatizantes, a los jugadores, a los dirigentes, a toda la comunidad de la ciudad de la banda en forma impecable, como si se estuviera por inaugurar algo. Yo doy la vuelta diariamente por la institución y desde la limpieza, vos la ves brillante, la vez impecable, y se están haciendo mejoras, ¿para qué? para brindarle al socio, como siempre lo hizo el Cruz y con lo mejor que tiene o sea, dándole las instalaciones ¿para qué? para que practique la disciplina que sea en el lugar más confortable y que se sienta realmente como en su casa te puedo enumerar muchísimas cosas que se han ido o que se están realizando para que cuando se levante esta eh, fase y la parte gubernamental nos permita a todas las instituciones volver a lo que es realmente la vida de la institución. La vida de la institución son los socios, son los jugadores, son la práctica de las distintas disciplinas que hay en el club. Entonces, se está refaccionando todo el tema, vamos a empezar por uno de los deportes, por la natación. Se está eh, pintando, se está refaccionando todo lo que es estructura de lo que cubre la pileta. Se está refaccionando de lo, lo que es la pileta en sí con también pintada de pileta. Se está por pintar también en lo que hace al estadio, todas las tribunas, se está refaccionando en el playón exterior la cancha principal que hay en este momento, que es el espacio de Jorge Luján Jerez que fue inaugurado, se la va a refaccionar, se le va a hacer un mantenimiento de pintura, y hay también una eh, posibilidad muy concreta de pintar las otras dos canchas. Hemos estado conversando con los demás miembros y hay una, una, una decisión, hay una ilusión muy linda, que es, vos viste la jirafa de estructura de la primera cancha,
0: claro. cuando
1: se le cambia el sentido a la cancha, digamos, que había originariamente, y ya vamos a entrar en lo que es historia del club ciclista olímpico, ¿no? Eh, esa, esa jirafa es de hormigón. Por no. lo tanto, en la actualidad, con las medidas, no te dan como está. Entonces eh, surgió la idea de traer a algún arquitecto, algún profesional que vea si cortando un poco lo que es esa jirafa, se la adapta a las nuevas medidas, entonces contaríamos en el playón exterior con tres canchas reglamentarias para practicar básquet. Muy y lindo. también está... Eh, la posibilidad de hacer en el playón que queda contigo a la cancha de fútbol eh, infantil
0: ex cancha eh, de tenis.
1: ver ex cancha de tenis realmente este, ver eh, qué probabilidad eh, hay de hacerle un alisado o está viendo el presidente junto con el tesorero a ver cómo cierra los números ahí no porque hay una estructura, hay un material específico que eh, también puede ir y que sería de uso múltiple ¿no? Este, ya sea para padre, para tenis, para vole en fin, es lo que eh, se tiene pensado eh, terminar o hacer hasta que bueno, la cuarentena nos diga abran sus puertas nuevamente a todas las instituciones ¿no?
0: está muy bien Está claro que el Olímpico entonces, si bien ha respetado todos los, los tiempos, eh, se trabaja con todos los protocolos y las medidas de seguridad extremas en algunos momentos, ¿no? Por el, por el avance de la pandemia, Totalmente. esto lo no ha impedido que se siga trabajando, ¿no? Y se siga eh, atendiendo las mejoras que por ahí necesitaba el club, inclusive eh, eh, con algunas sorpresas como por ahí la que acabas de contar y que seguramente son del beneplácito de, de, del socio que está siguiendo esta, esta conversación. Y esto, Gustavo, viene a colación de la importancia que tiene el Olímpico, no que va más allá de un servicio o un beneficio para el socio, sino para la comunidad toda, en este caso de la ciudad de La Banda, y se hace extensivo a Santiago del Estero.
1: Sí, eh, aprovecho la oportunidad... Este, porque siempre respetando el protocolo, si esto no se lo inició antes es porque no lo permitía el, 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 los trabajos entonces somos muy respetuosos de eso que me parece correcta las medidas tomadas hasta este momento que si no ya hubiesen sido varias las, de las obras que te he mencionado que ya hubiesen estado listas ¿me entienden? entonces ¿qué significa esto? que el club nunca dejó de pensar en el socio en el jugador, ni en el que practica deporte, o sea, estuvo en función de ellos. ¿Qué es lo que pedimos? Porque en esto de doy y trae el pedido encarecido de esta comisión directiva es al asociado que por favor no se atrase con la cuota social. Si realmente nuestro club es un sentimiento y es una pertenencia es el momento ideal para que todo socio se ponga al día. Y hay distintas opciones, y vos muy clarito lo sacaste por las redes sociales, de estar al día con la institución, que es a través ahora ya habilitada la administración del pago directo en administración, en los horarios correspondientes, o a través de tarjeta de débito, los pagos link. o sea, esa es la forma directa de colaborar al tan querido negro de la banda, entonces si yo como socio como pertenencia de mi institución colaboro, eso se va a ver reflejado directamente en las obras y en el bienestar de uno mismo, porque el club somos nosotros es nuestro ¿estamos? esto quería aprovechar bien este que me, de, me diste Guille para decirle un llamado y un, un, un sentimiento directamente a todo socio, ¿me entendés?
0: Si había un momento para acercarse al club, me parece, nos parece, ¿no?, que, que este es, es el indicado, ¿no?, eh, por todo lo que representa el Olímpico, por lo, todo el sentimiento que expresa la gente, que expresan los dirigentes y demás, y que, bueno, sería bueno que la, la gente, como vos bien decías, no en la medida de sus posibilidades, eh, se acerque a, a cumplir con sus... Con, con, con las obligaciones estas de, de, de estar al día en las cuotas y demás, porque después el, del beneficio este, los vamos a, a gozar todos, inclusive los profes de la formativas como bien decía, los chicos, las mejoras en el club y demás, son muchas las alternativas que va a ofrecer el estar al día en el club, ¿no?
1: Y seguro, porque y este es el momento que por ahí tanto decimos y anonamos que eh. Eh, en las redes sociales que mi club, que, bueno este es el momento de aportar para nuestro club, ¿para qué? para que nuestro club siga creciendo, ¿estamos? este es un llamado y un pedido que ten, es el, el medio este que has creado vos este espacio realmente creo que lo ve muchísima gente y te felicito realmente por la labor que has venido desarrollando vos como jefe de prensa de la institución eh, día a día, vos andas en la calle, sientes el comentario y ves la repercusión netamente favorable que ha tenido este espacio, ¿no? Así que por eso es mi invitación específica al socio. Está muy bien,
0: está, está muy bien lo que dice Gustavo y bueno, muchas gracias. Aprovecho para comentarte algunos saludos de la gente del club y allegados que se conectan. Walter Santillán de Voley, un gran saludo a nuestro vicepresidente de parte de toda la gente del vole y el acompañamiento de siempre al señor Sánchez y a la, y a la actual gestión Ricardo Miranda un emblema Genio Gustavo Sánchez sí. la señora sí. Silvia Ponce Bravo bueno son varios los que los, los que están conectados y, y, y escuchan en este momento este mensaje puntual puntual que estás eh, manifestando no únicamente al fanático sino también eh, a, a, al socio no al que Puntualmente se, se identifica con el club, al que va día a día, al que, al que ve las mejoras que se hacen, al que reconoce las necesidades, al que va a la cancha, bueno, al que, al que acompaña en el día, al dueño del club, al socio, precisamente, como vos decías, eh, Gustavo.
1: Eh, para no entrar y gracias, hacer un rato Gracias rato a paño. Walter. ¿Sí? Gracias a Walter, gracias a a Walter Santillán, identificado de por vida en el club como un, un colaborador estrecho de lo que es el bowling una disciplina que ha marcado realmente un espacio muy significativo, no gracias a Ricardo Miranda, un tirador infalible realmente, este, que también defendió los colores de nuestra querida institución, y gracias a la señora Silvia Ponce de Bravo, que son los que realmente nos cuidan las 24 horas del día y en los 365 días del año, ¿no? En una forma impagable, eh, con, una, eh, con una presencia y con una educación que realmente hace a lo que es realmente nuestra institución, ¿no? Sí, señor. ¿Sigue?
0: Y un saludo, aproveche vos, para saludar a la gente de Vole que hace poco cumplió 51 años eh, de vida en el, en el club. Eh, Gauchi. Un poco para no, sí. no quedarnos en el, en, el, digamos, en el recorrido histórico y, y, y por ahí, para no tender a aburrir a la gente, porque por ahí el socio también quiere cosas nuevas y demás. Quiero que hagas un resumen vos de lo que ha significado el club o lo que significa el club en tu vida. Desde, digamos, aquella llegada de pequeño, eh, tu paso como jugador, tu paso como ha llegado a, a, a la parte de básquet en sí, inclusive llegando a ser entrenador, hasta cumplir funciones, supongo que es un sentimiento muy muy, muy cálido, muy muy fuerte que mantienes y de hecho lo, lo manifiestas, ¿No? A diario.
1: Bueno, Guille, mira, sí, realmente para hacer historia creo que no nos va a alcanzar la noche claro. de hoy, ¿No? Y por ahí, por ahí al hacer historia, eh, eh, cada uno hace su historia en desde el momento en que vive y desde cuando se acuerda, y por ahí vamos a chocar con, con Abelardo, ¿me entiendes?, porque voy a decir una fecha y después no va a respetar, ¿me entiendes?, no quiero, o sea, la historia, la historia de la institución la hacemos los hombres, nosotros mismos la vamos haciendo, y cada uno la va contando a su, a su manera, de acuerdo a las vivencias que tienen, ¿me entiendes?, entonces, ¿yo qué puedo decir, para no aburrirlo, como vos dices a, a, a la gente?, yo a los ocho años llegué a la institución, ¿por qué? Porque tenía la gracia de vivir a una cuadra. Ah. Entonces yo me despertaba, salía, iba, iba a la escuela, volvía, y a la siesta ese ya era, como dijo Federico Balan el patio de nuestra casa. ¿sí? Entonces salíamos y llegábamos al club. El club en ese entonces te lo hago muy cortita, muy chiquita, eh, tenía su, su escenario tenía su antigua cancha de básquet en forma transversal a la que es sí, sí. hoy que quedó de la cancha de básquet exterior y nos abría la puerta quien en ese momento estaba a cargo de la institución Don Emilio Pereira todo un emblema que a veces, muchas veces lo dejamos pasar y no lo recordamos es él quien se ocupaba y se preocupaba por nosotros los chicos que era realmente una barra muy linda, muy grande, cada uno con sus cosas, todo, bueno, va transcurriendo nuestra vida y empiezo a jugar en microbio, y por supuesto ya hago todas las divisiones en el club olímpico. Llegué a jugar unos partidos en primera, no me alabo, no fui excelente, todo, pero colaboraba y estaba con mi institución, y toda mi ¿Ah? vida de jugador la hice en terminó la vida de jugador, porque era hasta los 18 años, me puse a estudiar todo, bueno, quedamos ahí nomás. En ese lapso de jugador surge, por primera vez en Santiago de Estero, el mini básquet, ¿Mm? el mini básquet que se lo potencia en el año 71, 70, 72, 73, y bueno, se forma un lindo equipo, y ese equipo lo dirigía... Yo, y colaboraba conmigo, mi querido y gran amigo que hace el, un año, el 14 de junio se fue, no nos acompaña más, pero sé que desde el cielo está con nosotros, mi querido Damián Esteves. Entonces, eh, formamos un equipo muy competitivo, y quieras Vos o no creer, el primer campeón de minibasque de Santiago del Estero fue el Club Ciclista Olímpico. La vuelta olímpica la vimos en lo que hoy es el estadio de la Asociación Atlética 15, en ese entonces estudiantes, y fuimos Así. los que hicimos el preliminar de un cuarto de final entre Colón y Huracán. La cancha, no sé si vos llegaste a conocer Guille, de estudiantes con las tribunas altas llenas, repletas y el Olímpico lo ganó por un simple y fuimos y dimos la vuelta Olímpico y es algo que me quedó grabado y me quedó marcado en mi corazón. Una de las grandes alegrías que tengo de este club ciclista Olímpico. Queda bueno, tazo. pasa el tiempo, ¿ah? datazo? Y por supuesto. Bueno, sabes, Gigi, que esto hubiese sido más lindo porque surge al año siguiente que quien se realiza el primer campeonato argentino de mini básquetbol en Catamarca y quién iba a representar en ese entonces, porque esto todo era una formación, todo era nuevo, éramos Man. nosotros en ese tiempo, como ocurre casi siempre, ¿no? El, la fase económica juega un papel preponderante y lamentablemente ni por parte de nuestra institución ni por parte de ese entonces la Asociación Capitalina de Básquetbol, teníamos los medios suficientes económicos para afrontar ese primer campeonato argentino de básquet Quedó ahí y bueno, siguió la cosa, ¿me entendés? Bueno, sigo, eh, sigo ligado a la institución, eh, me voy unos años a a estudiar en Tucumán, vuelvo, no termino mi carrera, por supuesto me vuelvo a insertar en el club. En ese entonces, este, por supuesto, ayudante de todo lo que sea básquet, que siempre me encantó el básquet, y bueno, eh, venimos en las etapas de transición, y el que vio todas tus notas siempre va a ver un antes y un después de quien marcó una época de inicio de apogeo en el básquetbol, en el club ciclista olímpico. Y esa persona se llama Ricardo Jerez. Creo que Así te lo es. han nombrado a no, todos. Yo, que 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 Ricardo, me... Que eh, Ricardo me une una gran amistad y aquí voy a disentir que Abelardo. Eh, dice que él era su eh, captor de todos los videos todo perfecto, pero quien inició con algo que era novedoso en ese momento era la famosa planilla técnica entonces Ricardo me agarra y me dice vos vas a ser mi ayudante entonces él me hizo como su ayudante técnico en la primera etapa del club ciclista olímpico que era simplemente, Guillermo, para no aburrir, una canchita en la cual esto era lo técnico y lo claro. que se pulía en ese entonces a cada jugador: era quién tiraba de zona 1, quién tiraba zona 2, quién cuando, mar cuando metía, convertía el doble, se lo, se lo marcaba con una redondelita, las asistencias, los fulls, eso era el ayudante técnico. Pero fui con quien. Aprendí muchísimo de básquet, de la mano de Ricardo. Y también tengo una anécdota muy linda, muy triste a la vez, porque el Olímpico estábamos en los cuartos de final de aquellas epopeyas de, de básquet, de finales, cuando nosotros ya éramos competitivos con, Jorge, con, perdón, con Huracán, con Colón, y, y entraba ahí ya en Newbering. ¿Por qué? Porque Ricardo viene de corte libre, viene para nosotros, y si te entro a decir todo el proceso, creo que voy a aburrir mucho a la gente, ¿entendés? Entonces, en una noche que íbamos a jugar un cuarto de final, fundamental en la cancha de independiente, en la cancha de independiente, que era con Colón, eh, esa tarde, esa noche, eh, Ricardo pierde a su mamá, ¿me entendés? Entonces, eh, Don Vicente reúne, nos reúne a todos, reúne a todo el plantel y con el apoyo de todo el plantel que en ese momento estaba, que eh, el otro día me nombró Daniel Proserpio, excelente persona, Cacho Navarro, Sandoval, el Torito López por darte nombres, me dan el apoyo incondicional y dirijo por primera vez al equipo de primera del Cruz Ciclista Olímpico. Con la satisfacción de que logramos un triunfo y todo se lo dedicamos a Ricardo, ¿no? Bien. Otro momento que me marca a mí como, como poseedor total de lo que es este escudo que hoy todavía lo llevo ¿no? Es, bueno, pasa el tiempo y ya viene, como vos ya sabes, el proceso de liga, todo. Este, te lo voy contando en pasito más adicional. ¿Qué significado
0: para vos? ¿Lo que ha significado para vos el proceso ese? Sí, tranquilo, tranquilo.
1: Este, bueno, entonces eh, termina, vienen otros procesos mayores, yo hago un pasito al costado, porque en ese momento veíamos que andábamos algunos changos y que estábamos siempre en el club. Entonces surge alguien que también hay un antes y un después y que creo que nadie lo va a dejar de nombrar el por vida y que es quien, el que lleva Ay. hoy el nombre del estadio, ¿no? Don Vicente Rosales. Entonces, don Vicente Rosales me dice un día, vení para acá, ¿qué haces vos? Y nada, don Vicente, le digo, estudio, estoy trabajando, y ya me ve en los momentos libres, estoy aquí, en mi casa, le digo. Claro, el querido viejo abriendo los ojos, me dice, bueno, Vos, y la otra persona era Cachi Montoto, que ya no viene casi al club, ¿me entendés? Van a pasar a ser miembro de la comisión directiva en esta próxima elección. Eh, no, don Vicente. No, eh, no, no. Sí, me dice. Bueno, le digo, don Vicente, eh, le agradezco mucho realmente la confianza y lo que usted se ha fijado en mí, le digo. Entonces, voy a tratar de seguir haciendo como lo hice hasta hoy, dejando mmm, no, la parte económica, porque nunca la tuve ni la tengo, sino mi vida a favor de la institución. Entonces, en aquel entonces, me incorporé a la comisión directiva de la mano de quien fue mi padre como dirigente, don Vicente Rosales. Vicente, que nos quería todo como un hijo, ¿me entendés? Y, y él, aparte, de, nos iba guiando, y aparte, nos escuchaba también a nosotros como jóvenes, él quería la opinión de nosotros como jóvenes. ¿Por qué? Porque había de él marcando su presencia y su bandera para la institución. Le puedo nombrar a gente que a veces no lo nombramos y que han dado mucho también por, por el club, como ser Roger Manfredi, Dani Ganchitano, Ocho Montoto lo nombró ayer, y creo que Lauro Mercado también lo nombró. Bueno, Omar, también. don Vicente. ¿eh? Omar Montes también. Sí, también, perfecto. Entonces, hay gente que estábamos y vivíamos en el club. Y así lo fuimos eh, poniendo un granito de arena y fui viendo toda la transformación de mi institución. Lo que más me impacta y me dejo marcado es que cuando éramos chicos en lo que hoy es el Estadio Vicente Rosales, era la canchita de fútbol nuestro. Corindante, donde hoy están las oficinas de ustedes,
0: uh -huh. era la
1: cancha de tenis. Claro. Donde estaba Don Bonerita, que nosotros le decimos, era la cancha de bochas. Y para afuera recién estaba la cancha de básquet. Entonces, eh, este visionario dirigente como fue don Vicente, dice, che, vamos a hacer algo más grande, vamos a hacer, vamos a hacer un estadio cubierto. Pues. Eh, don Vicente, sí, señor, y se le ponía al viejo algo en la cabeza y fija que la hacía Guillermo, ¿eh? y así vi desde cuando comenzaron a cavar los cimientos del Vicente Rosales y cada cosa que llegaba, cada estructura que llegaba para nosotros era una emoción, era un logro realmente muy grande. ¿Y dónde nos reuníamos nosotros? Nos reuníamos en lo que hoy es la entrada a lo que sea el bar de la institución, esa era la secretaría nuestra. Y ahí estábamos horas, noches, que una cosa, qué otra, y todo, todo en favor. Había veces que íbamos en reunión a las 3, 4 de la mañana, Guillermo. Bueno, pasa, se lo sigue levantando el club y te voy a hablar el historiador Gallo que no se enoje, ¿me entiendes? Porque puede haber etapas que te la voy a saltar no, 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 porque si no claro, voy sí. a seguir aburriendo, ¿me entiendes? Este, claro, los carnavales los, los carnavales del club ciclistónico voy a hablar un poquitito de los carnavales se inicia en una época en que el club socialmente estaba medio disperso, ¿me entendés? No teníamos convocatorios. Entonces comenzamos a pensar en los carnavales y aquí surge figuras responsables de los carnavales: el contador Guido Gallego, Carlos Pita, Nello Azar, un grupo de changos realmente que conjuntamente con nosotros decidimos hacer los carnavales y empiezan ahí los grandes carnavales del club ciclista olímpico en ese entonces también hacíamos los carnavales para chicos ¿y qué hacíamos nosotros los nos disfrazábamos para divertirnos a los chicos entonces ¿Ya? así se fue reuniendo nuevamente a la familia te puedo nombrar, con Damián nos disfrazábamos, de, qué sé yo Todo, eran dos jueves y dos jueves ¿me entendés? Y cubríamos los cuatro carnavales, y así se fue llenando, y así se fue haciendo el carnaval del Club cristo link Ese es el primero carnaval, donde se, donde se acerca la gente nuevamente al club, ¿me entendés? Luego, pasa el tiempo y vienen ya los carnavales, pero maravillosos del club, donde en la época de auge llegamos a poner seis mil, siete mil personas y no te miento, porque eran entradas cortadas, cortadas y puestas en urna. Porque nosotros... ¿Por qué en urna? Te estoy diciendo. Porque después sorteábamos algo. Claro. Se podía sortear. Se, se llegaba a sortear televisores. Todos los electrodomésticos había por haber motos. Y por supuesto, una vez se sorteó un auto también. Y, a la par de esto, daba el presupuesto para traer a los mejores conjuntos en esa época. Llámese los iraculos, ya me llámese eh, los cuatro soles, los blue cap, me acuerdo. Que es tormenta, una noche de tormenta, tormenta, le agarro la tormenta, hermano. Todo eso. Y nosotros que estábamos allí, el, el carnaval para nosotros en esa época empezaba a las dos y media de la tarde, que había que ir a traer la barra de hielo, barra de hielo, de Escribimi, para que nosotros, ¿qué hacíamos? En los piletones, picábamos la barra de hielo para poner a enfriar la bebida. O sea, eso era hasta las cinco o seis de la tarde. De allí, directamente, a descansar, a bañarnos, y a las nueve de la noche, ya teníamos que estar porque la gente empezaba a hacer cola. Y nos íbamos, nos íbamos a las seis de la mañana. ¿Por qué? Porque teníamos que hacer recuento de todo, teníamos que hacer el recuento de las cantinas, y muchas veces estaba la gente yéndose, y nosotros, terminando de contar el dinero, y teníamos, gracias a Dios el, la posibilidad de llevar ese dinero ya directamente al banco, o sea eso era seis, seis y media lo único que hacía yo era después darme una ducha e ir al trabajo en ese entonces claro, era un chango y, y era lindo, porque nos turnábamos hasta para ir a disfrutar y bailar un ratito, en ese entonces con la que hoy es mi señora también ya empezaba, era mi novia también empezaba a colaborar, ¿me entiendes? armábamos dos o tres boleterías. No te imaginas lo que era, no sé si vos has tenido la oportunidad de sí, sí, no, claro, sí. haber, haber venido a algún baile sí. de lo que era el olímpico. Era el carnaval del norte. Olímpico. Y de ahí surge lo que dice siempre Juancho, ¿no? que el olímpico es siempre éxito y que hoy lo seguimos, lo seguimos este, teniendo. Y creo que Ahora, hace dos, tres años, cuatro años lo hemos vuelto a traer al 100% éxito y has visto la cantidad de gente que hay. Eso es el Olímpico. El Olímpico a eso, es la familia.
0: A eso, a eso iba sí. a Gauchi, ¿no? Eh, ¿Cómo se ha ido, a, a pesar de ese, de, de ese tiempito que, que, que vos dices que por ahí había quedado un poco olvidado, cómo se mantenía viva la sí. llama, ¿no? Y se ha podido transmitir ese sentimiento... Esa cosa tan linda de generación en generación y hoy tener el carnaval como, como una de las principales fiestas populares, no, no obviamente de la banda, sino de, de, del norte, por decirlo, ¿no?
1: Por eso, en uno de estos carnavales, que no he estado en dos porque no he estado aquí, me abrazaba a Oscar y le decía, sí, Oscar, realmente me has hecho acordar a lo que eran los carnavales de antaño, nuestros carnavales de la primera época de dirigente, ¿no? Realmente me emocioné muchísimo, ¿me entiendes? Ver que era, me subí al escenario y era una sola cosa de cabecita de y verlo disfrutar a la gente, verlo disfrutar a los jóvenes, ¿no? Realmente eso para mí me llena muchísimo, porque sabemos que la sociedad dispone de un espacio, de una institución seria como es la nuestra, ¿me entiendes? Bueno, es, en definitiva me fui de los carnavales y salí del básquet, y voy a volver un poquito al básquet, porque ahí hay muchísimas anécdotas. En ese momento, eh, también, te han nombrado todos, quien marca una época, es la llegada del de, de querido Jojo Caballero, ¿no? Jojo Caballero llega y nos marca, y claro, Jojo venía de este, no sé si alguien lo sabe, él me lo dijo a mí, él era el intendente del Club, del Racing Club de Avellaneda eso no sé si lo saben o no pero él me lo dijo Gauchi, yo soy, y yo he sido el intendente del Racing Club de Avellaneda y me enseñó muchísimo ¿no? Eh, una época también dura y triste esta época dura y triste es nuestro descenso y cuando nos suspenden nuestra cancha suspenden nuestra cancha y qué teníamos que hacer Buscar sede que nos daban, que no podía ser menos de 100 kilómetros al redonda Entonces, sí. ¿qué hacemos? Primera opción, Tucumán, nos vamos a jugar dos partidos en Caja Popular. No había horarios, disponían de horarios medio reducidos. Entonces, llegamos a jugar el primer partido, creo que a las 7 de la tarde. Y la semana siguiente, eh, a las ocho de la tarde, te estoy hablando, de día sábado. Esas eran las opciones que nos quedaban. Entonces, viendo en que la convocatoria de Tucumán no era la esperada, decidimos cambiar y nos fuimos a Catamarca. Habían inaugurado hace poquito tiempo eh, el estadio del catamarca, el complejo que está a la entrada en el parque, ¿no? Así que nosotros armábamos viaje eh, con Luis Panserini, mira la época de Luis, con quien hoy ya no está y que estuvo mucho tiempo con nosotros, que fue el querido Ramón en los Vargas, ¿me entiendes? Que también hizo muchísimo por la institución. Este, y nosotros, don Vicente, nos entregaba el auto. Y nosotros teníamos que ir a hacer toda la logística en Catamarca. Imagínate, teníamos que ir a, a promover lo que era el básquet, porque Catamarca de básquet era cero. Que me disculpe si me están viendo alguien de Catamarca en este momento, ¿entendés? Claro. Pero el básquet de Catamarca, y que no se vaya a resentir mi querido catamarqueño hoy, ¿no? Que estaba con nosotros, un gran jugador catamarqueño. Eh, esa época era cero, entonces teníamos que ir a todos los medios, televisión, gráfico, a promover. Y cuando nosotros jugábamos los viernes y los domingos, entonces nosotros salíamos los miércoles y íbamos, nos instalábamos y hacíamos toda la logística. El primero, segundo, tercer partido, realmente tuvimos algo de convocatoria. Me acuerdo que eh, 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 es, es muy gráfico el, el tema del, del estadio ahí en en Catamarca, ¿no? Hay un, una escalera que te conduce hacia el estadio y nosotros nos salimos parar y salimos gritar: Gente catamarqueños vengan a ver al Olímpico, hermano. Uh -huh. Eso era lo que hacíamos por el Crucifixionismo. Es una parte muy dura, una parte realmente donde. Lo económico superó totalmente a todos los dirigentes, superó totalmente, y una anécdota cortita, chiquita, y sin dar nombres, en el último partido de una noche, nos vamos a cenar, terminamos de jugar, perdimos, no me acuerdo el equipo en este momento, y nos fuimos a cenar. Y bueno, chip, no tenemos plata, ¡Shh! dice un dirigente, tengo en el bolsillo una libreta de cheque, cállense, vamos todos nos fuimos a cenar todo, ¿me y se y le dijo, sí le voy a hacer un cheque de banco pitito, era ah. le pagó con cheque, por supuesto que nunca cobramos y nunca más volvimos a Catamarca, ¿me entiendes? Ahí terminó nuestra participación. Eso fue lo que nos dejó ese famoso descenso del Plus ciclista olímpico, ¿me entiendes? Así sí. que, hasta ahí es una parte es una época en la que realmente lo he vivido de todo. Y no quiero entrar en más detalles, porque me aburrí muchísimo ¿Sale? más detalles. Y
0: aprovecho de para, para ponerte en contacto con, con la gente. Eh, el chino Nader, te mando un saludo. Dice, bueno, mi tío, el último de los caudillos que quedaron de, de la época de mi viejo, dice el chino. Bueno, dice, no, no tiene por qué enojarse por lo que vos estás diciendo que lo que estás contando está, está bien Silvia Brunet y bueno, cuando terminaba el baile había que cuidarse de pasar por el lado de la cantina de volei el agua helada que te tiraban dice si ¿se acuerda Silvia Brunet? de pero seguro, de, de ese momento, ¿no?
1: esa era Gigi, esa era la despedida o sea, vos pasabas por el volei, por el básquet de los piletones a las 5 claro. de la mañana sacabas los baldazos y te los tiraban y sí, al chino, a su papá, a mi tío, como le dije, un día, volviendo de Tucumán, volvíamos en el auto con él, en el auto con él, veníamos charlando, él, Vargas y Panzerini, veníamos conversando, la última anécdota. Y salíamos de Tucumán y veníamos y estaba el famoso cruce del ferrocarril. Y veníamos matándonos de risa, y nadie, nadie lo escucha al tren. Decir que el, el, el desnivel la falta y todo nos hace, nos hace que lo alcancemos a ver y venía manejando el tío Carlos cuando me decíamos yo, yo le decía tío Carlos, ¿me entiendes? Excelente persona, gran dirigente y, y muy generoso con la institución también. Clavamos el freno, clava él el freno, clava él el freno, y pasa el tren, y dice ¿Qué hacemos? Nos miramos entre los cuatro, nos miramos entre los cuatro, comenzamos a rezar el Padre nuestro. Entre los cuatro. Y quieras creer o no, hasta las termas veníamos rezando y veníamos cantando canciones de la iglesia. Realmente Dios nos protegió esa vez. Creo que eso no lo sabe ninguna de nuestras familia. Eso también nos marcó, o me marcó de por vida a mí, del ciclista de olímpico. O sea, que si Dios necesitaba llevarme en ese momento, iba a ser feliz, porque iba a morir con mi ciclista olímpico adentro.
0: Mira vos. Bien chino,
1: por eso
0: me Benja Benja Capaz Benjam.
1: Que ni él no
0: sé. Claro. Te deja un saludo, Gauchi Benja Martínez Scrimini gran padre, amigo y vecino, un grandísimo dirigente de nuestro club, eternamente agradecido con Gauchi, dice Benja.
1: No, Benjita es un hijo para mí, se han creado juntos con con Marquito, tal es así que estábamos haciendo en esta cuarentena una revisión de fotos y él tiene desde los chiquitos su mejor amigo, el Benja Martínez, gran chico, realmente, excelente, muchísimas gracias Benja, y que sigas el camino de tu padre como dirigente y como persona también.
0: Muy bien. Sí, escucho Gauchi, te entrando, sí. entrando vos, vos defines esta como, la, como una etapa triste, eh, como una primera etapa hasta el descenso, digamos, con, pero al mismo tiempo cruzada por el tema del carnaval. La, la nueva etapa, la segunda etapa, ¿cómo la definirías? Marcada por algunos ex, éxitos deportivos, algunos altibajos en lo institucional
1: bueno, todos sabemos que cuando se va Don Vicente, se nos va el viejo, él nos quería y nos tenía que unir en su casa también, se nos va el viejo, bueno, eh, vienen eh, asume Kaiser Palacio, nosotros seguíamos estando a la par de él, eh, luego creo que viene, de Kaiser creo que viene el doctor Sarkis, eh, después... Mm, Alguien que también hizo mucho por la institución y no me voy a olvidar de él, es Mario Pastor Suárez, Titi Suárez, papá de Pioti, es. este, que nos apoyó, nos apoyó muchísimo en ese momento, el gran Titi, como le decíamos nosotros. Siempre nos dijo, no me pidan reuniones ni nada por el estilo, pero yo voy a estar, cuando lo, y cuando lo necesitábamos, Titi estaba con nosotros. Y sabíamos, porque él nos decía, chango, ustedes hagan Consulte no, lo que necesite, me dice. ¿entiendes? Eso era Titi, pero nunca nos abandonó y teníamos, y diríamos, la figura paterna del presidente. ¿entiendes? Después viene el proceso de, de, de poco de que todos conocemos que pasamos como institución. Es el momento en que, bueno, yo me caso, eh, después nacen mis hijos y yo un poquito medio. Me alejo, ¿me entienden? Del club, ¿por qué? Por obligaciones, ya no me daban. Muchos van a decir que no me dejaban. ¿me bueno, pero te la tenés que bancar, te la, la tienes que pilotear, macana. O sea, que, eh, eh, les he inculcado que eh, el cariño de la institución ya se lo había inculcado a, a mi señora cuando era novio a mí, nada más. ¿Entiendes? Ya de ahí ya venía. Y vos ves, por supuesto, eso lo he seguido transmitiendo a mis hijos. Y ves, vos, Guille, que los tres chicos míos están en el club. O sea, los cinco, la familia, está en el club, ¿me entiendes? Entonces, ahí surge eh, la famosa intervención del club con, con Damián, que no lo vamos a dejar de nombrar nunca, y reflota de nuevo en la institución y es el dolor más grande que tengo porque no lo pude acompañar a Nadia en ese proceso. Ni cuando él fue eh, presidente no lo pude acompañar porque le dije, para lo que necesites, da mi show, conta conmigo, pero no voy a ocupar un lugar en el cual no voy a cumplir y no te voy a poder ayudar, ¿entendés? Claro. Porque eso, fui franco y muy sincero con mi amigo, no te voy a poder ayudar, no voy a, pero lo que necesites, lo poquito que es sí. Ahí voy a estar. Y bueno, creo que esa es otra de las eh, cosas que marcan un antes y un después de la institución, ¿me eh, El reflote, el recuperar la, la institución mmm, que habíamos tenido o se habían dejado producto de, de, de deudas, de, de ciertos juicios, eh, por ahí, entonces. Más vale no, no, no entrar en muchos detalles porque fue una etapa bastante dolorosa para la institución. Bueno, pasado eso, el Olímpico vuelve a reflotar con sus eh, participaciones en, en lo que fue lo previo de la Liga C en ese entonces, ¿te acuerdas que era el Federal? Bueno, ya comenzamos a ir a la cancha con los chicos. Y en esa época te pude nombrar a Cota, Pica, todo. Y nosotros teníamos, junto con la señora de Picalú, con la señora de Belisari Moki, que también el chueco defendió los órdenes. Un lugarcito especial en la tribuna cabecera que da a la calle Chacabuco. Claro. Y ahí nos reunimos todos. ¡Buah! La presión. Y las bocas de las mujeres eran peor que las nuestras, Guillermo. Pero como lo vivías de lindo, podías gritar lo que querías en ese momento. Siempre he querido y que muchas veces me lo he guardado, ¿me entendés? Me lo he guardado. Eso, le ahí gritabas lo que querías. Bueno, ese fue el volver a acercarme un poquito hasta que pasó el tiempo y bueno, un día eh, digo, bueno, eh, ya me he tomado vacación, quiero volver. Quiero volver al club. Entonces, dos veces lo encuentro de casualidad a Oscar y le digo, che, Oscar, eh, eh, bueno, cuando quieras tienes las puertas abiertas, me dijo Oscar. Y la última vez fue, capaz que no se acuerda, no sé, en la estación de servicio de la Vicente López y eh, Avellaneda. Y ahí le dije, bueno, pero ya me has dicho la otra vez y más bueno, cuando quieras vete. Y bueno ahí fui que lentamente, de nuevo hasta el día de hoy, estamos en el lugar que siempre me ha gustado o sea, en el lugar donde he nacido que para mí es el Cruce Cristo Olímpico
0: ahora, Gustavo eh, para no dejar de hablar de algo muy, muy lindo y muy entretenido, que también lo haces y que tanto te gusta, ¿no? y que tiene que ver con tu rol más allá del dirigencial de ser una especie de dueño del partido de Liga Nacional, de lo que tiene que ver por ahí con desde tu rol de intendente del partido ¿sí? de tener todo en condiciones para que eso se pueda jugar para que el espectáculo se pueda desarrollar, por ahí para la gente que no sabe que esté todo en condiciones, desde sí, la cancha limpia sí. los aros a medida, los accesos a sí. condiciones, un poco un rol, obviamente y todo lo que tiene que ver con la mesa de control ¿no? un rol que por ahí, compartes con, con el intendente del club, pero debes tener muchas anécdotas anécdotas de mesa de control por decirlo de alguna manera o de partido que, que, que por ahí quizás tienes alguna en, en, en la cabeza más o menos y te gustaría compartirla en este momento
1: Mira, eh, el rol del, del cuando vuelvo al club, ya me inserto en la directiva la, Panza porque él siempre está che, vos venís, vos deberías ser el intendente de cancha. Che, ¿de qué se trata eso? Le digo yo. Bueno, me dice, es de esto. Bueno, no, no, para. Pero figura, figura en el reglamento. Tariga, claro. Figura la, eh, lo que es el intendente de cancha y la función específica que dice que es el nexo entre el comisionado técnico en forma directa con una persona que en lo posible se ha llegado a una persona que determine la comisión directiva de la institución. Claro. ¿Quiénes serán? ¿Quién es el responsable de que se cumplan con todas las normas vigentes en cuanto al protocolo de todo lo que sea mesa de control y por sobre todas las cosas la seguridad garantizada para el desarrollo del encuentro? o del espectáculo. Entonces, eh, me la tomo muy a pecho, estoy hablando de hace eh, siete años atrás, tal es así, que la fuimos puliendo eh, a medida que pasaba el tiempo. ¿Por qué? Porque yo teníamos que decir, una hora antes, dice el reglamento, tiene que estar el intendente de cancha a disposición de lo que es el comisionado técnico. El comisionado técnico es la máxima autoridad, primero los jueces, luego el comisionado técnico y después la figura del intendente de cancha, que no la debemos confundir y que no se vaya a ofender nadie con el intendente del club en sí. este caso cuando es partido de liga la figura del intendente del club queda un costado, no te enojes Orlando ni nada no, no es para nada sino que el, no nos confundamos intendente de cancha es distinto a intendente del club entonces eh, comienza eh, eh, la temporada y vemos que se producen ciertos hechos en los vestuarios, por ejemplo, porque eh, siempre existe la gente dañina, ¿no? Que te dejaba todo tirado, te lo rompía algo. Entonces, ideo una cosita, un escrito donde yo me hacía presente una hora antes del partido y le decía, a ver, jefe de delegación de la del equipo visitante, venga, venga para acá. Yo le voy a entregar la llave del, del vestuario y mire, mire cómo está. O sea, eh, bancos, duchas, todo, grifería, ta, 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 tiene todo. Por favor, me lo firma aquí y cuando se vaya, antes que usted, y aquí tiene la llave, antes que se vaya, yo voy a pasar a revisar y él el, el vestuario tiene que estar exactamente igual a que cuando yo se lo entregué, o sea, en perfectas condiciones. Ah. Y eso creo que lo implementamos o lo implementó el Cruz y Cristo Olímpico. Bueno, por supuesto que eso lo hicimos una o dos temporadas. Después, claro, este, llega un poquito la relajación, ¿me entendés? O te conoces tanto eh, y vas creciendo que ya no se producían hechos de desmanes o, o por ahí cuando vos sientes que pegas un portazo, se siente, claro. qué sé yo, un, un golpe en el vestuario porque lo sacaron, porque lo expulsaron, bueno, sí han ocurrido, hemos visto daños, hemos uh -huh. corroborado daños, ¿por qué? Porque si yo le pido al comisionado técnico, de que quiero que él me vaya a acompañar para ver si se ha producido, él está a disposición mía y yo a disposición de él. ¿Me entiendes? Entonces, eso me gusta, me gustó y me seguirá gustando, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque me gusta que todo esté impecable. O sea, ¿por qué? Porque hoy, a ver, la lucha deportiva no solamente es deporte, sino es espectáculo. Creo que hacia ahí apuntamos y esto es un algo nato que lleva nuestro presidente, que a él le guste que siempre el público, aparte de disfrutar del espectáculo deportivo, le pueda brindar la institución algún espectáculo para que en el entretiempo él tenga ocupado su, su, su vista, su algo, mediante un espectáculo adicional. Esto es algo que creo que eh, lo ha tomado la, la ADC, y Oscar, con excelente criterio, con excelente esfuerzo personal y todo, y con su visión de, de qué le podemos dar, hasta hemos llegado a traer las comparsas, ¿te acuerdas? ¿de acuerdo?
0: Tal cual
1: Que sí, veníamos sí. en época actual, teníamos las comparsas y todo, y yo le digo, eso solamente vos lo podés hacer, tiene, tiene esa visión, ese toque especial, siempre pensando en, en el espectador, siempre pensando en el socio, Siempre pensando qué darle, aparte del, sí, del espectáculo deportivo, algo más al, al, al socio, ¿no? O algo que sume a lo que es el espectáculo. Y bueno, eh, tiene muchísimas anécdotas. Eh, en lo que estás ahí en la mesa de control, vos sabes, porque, eh, de acuerdo a la nueva estructura de lo que es, eh, cómo se compone una mesa de control, eh, hoy eh, nos han incorporado a la mesa de, de, por pedido del comisionado técnico yo tengo que estar al lado de él, o formando parte de esa mesa para que cualquier cosa que pase cualquier cosa que pase, claro. él se dirige directamente a mí, él no toma contacto con nadie, y claro. yo ¿con quién tomo contacto? con el jefe del operativo policial, por si hubiera algo que sea algo de medido, que nunca pasa, ¿me cual. Claro. Bueno, eh, pero lo que pasa, y bueno, vos también te incorporaste hace ya dos, tres temporadas a Lo que es la mesa de control Y vos sabes que eso es lindo, es el folclore Tenemos grandes en la mesa de control, ¿me tiene Que por ahí producen sus eh, equivocaciones eh, personales sin, sin ninguna maldad, digamos me entiendes? Pero, Y están las cargadas, están las chanzas, ¿me entiendes? Y lo escuchaba el otro día, volviéndolo a ver al negro, del famoso partido, y cuando venía y se le acercaba al negro romano, ¿me entiendes? Porque pensaba que el negro lo iba a matar, ¿me entiendes? Bueno, termina ese partido, yo paso al otro lado, no sé por qué, y el negro parece que sigue caliente, ¿me entiendes? Se va al costadito ahí, y de ahí gritaba, y yo le decía: ¡Cerra, cerra, cerra, cerra! que el negro se quería venir para aquí, pero claro, yo me, hace, me iba alejando de la pieza claro. de control, ¿me entendés? Porque si el negro te llega a agarrar en ese momento, me sacaba el cuello limpio, ¿me entendés? Pero sí. son cosas, eh, anécdotas, ¿me entiendes? De lo bueno. que es, ¿me es. Este, son vivencias eh, que, que vas eh, teniendo y te van llenando de satisfacción, ¿no? Este, eso es lo que es la figura de, de lo que quizás muchos no saben. Eh, muchas veces me dio ingrata, ¿no? Porque te dice, mira, anda y sácalo a tal persona. Yo, ¿cómo voy a ir Voy a sacar a tal persona si la conozco? Sé quién es Exacto. el que está haciendo el libro. Entonces, vamos a tener el jefe del operativo, vamos a se nos prende la lamparita, vamos a un directivo, allá otro y es el que le mando por ser una escucha, decirle que se calle o si no la próxima se tiene que ir y en una de esas siempre era mi figurita marcada hasta que quédate quédate quieto y ahora, desde este momento que vos te has incorporado a la comisión directiva, tienes que ser el ejemplo, entonces no vas a poder gritar nunca más y se corrigió, y no grita más, y vos después vas a saber quién es. Ah, Sabes quién es, ¿no? aquí, <risa> sí. Sí. medio para ir sí, querido.
0: Viendo con esta linda hora de amena y tan tan relajada y que hemos podido compartir y la gente te ha podido escuchar, sería bueno que tengas un, un nuevo mensaje, ¿no? Para por para, para ir para la gente de Olímpico, para sí. el socio, para la gente que lo quiere bien al club, este, y si, si es necesario reiterar, ¿no?, el mensaje del comienzo de esta charla con, con este pedido sincero, ¿no?, de, de que la gente se, se acerque al club en este momento tan complicado que, que obviamente que comparta, así como comparte los momentos lindos, también esté al lado del club en estas circunstancias, sí. este, será bueno que desde tu lugar también este, vuelvas a reiterar ese, ese, ese mensaje, ¿no?, para la gente del club.
1: Bien. Eh... Eh, he nombrado personas que han marcado un antes y un después dentro de lo que es el Cruz Ciclista Olímpico, y he dejado por último a nuestro actual presidente, a Oscar creo que va a dejar una vara muy alta para el presidente que venga ¿entiendes? Este, lo que hace lo que hizo y lo que va a hacer Oscar, realmente es de muy mucha envergadura. Si bien es cierto, él nos dice, no lo hago solo, lo hago con ustedes, sí, pero a veces eh, hace falta esa persona visible que tenga eh, un apoyo total claro. total para poder hacer lo que está haciendo mi club. Porque ¿quién en todo Santiago del Estero y a nivel nacional no habla de lo que hoy es el Club Ciclista Olímpico como institución. O sea, en toda su infraestructura, llámese estadio, llámese quincho, llámese salón, comedor o de usos múltiples, llámese el playón exterior. Todo eso y todas las mejoras que se han hecho pensando en la institución, pensando en el socio, perdón, creo que tiene un valor incalculable en este momento. Y Oscar es un tipo muy visionario. Eh, eh, él este, siempre nos dice seamos open mint, o sea, seamos mente abierta, vayamos pensando en el más allá. Él este, Es jodido, ¿no? es eh, jodido seguirlo, ¿no? realmente eh, yo siempre le digo eh, deja de joder, porque se empieza a las seis y media, siete de la mañana con el mensaje, y si quiere y, y tiene alguna duda a las doce de la noche llega, o chico, a pasar, esto o, o, tienes que hacer esto, ¿me entiendes? o sea, yo siempre le digo es difícil seguir realmente pero es lo que nos falta y es lo que y es lo que es el club ciclista olímpico en este momento, gracias a él, ¿no? él siempre nos está marcando la línea, nos está enfocando y creo que ha encontrado en todos nosotros nosotros este, gente que lo va a acompañar que jamás le va a poner ni siquiera um, una piedrita en, en el zapato sino eh, a lo sumo, como creo que por supuesto que si nos tenemos que equivocar o si se tiene que equivocarse, lo vamos a decir pero ¿todo para qué? para él, no para nuestra institución, claro. porque mejorando nosotros, mejoramos nuestra institución. Y digo nuestra institución porque es la institución de todos, es, nuestra institución, es la institución de todos nosotros. Quiero que todos, no sé, nos hemos criado, Juanqui en este momento te puede decir uno, que tenemos anécdotas que no te he querido llenar, decir, con la mamá de Juanqui, con doña ñata cuando teníamos que hacer los viajes, y ellas también viajaban en el colectivo, íbamos haciendo los sándwiches, cargábamos las gaseosas, y las anécdotas las has tenido con Martín y Pucha, que era un colectivo Mercedes Benz, que se compró y se desarmaba, y subíamos y teníamos que llegar a Córdoba en siete, ocho, nueve horas, cosas así, ¿me entienden? Hay gente que, que no sé, pasaría mucho tiempo eh, y, me, y no sé si las voy a terminar de nombrar, ¿me entiendes? Claro. Pero eh, eh, dentro de lo que es, y para que no se resientan las mujeres y teniendo en cuenta el tema género hoy, la voy a nombrar a la Blanqui, ¿me entiendes? La Blanqui es la mamá de todo lo que sí. hoy es el, 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 la comisión de eventos, las chicas de, de la Exacto. En ella... Los voy a agradecer a la comisión de ventas que también han colaborado en este último tiempo y han puesto más que su granito de arena para el crecimiento de la institución. También cada uno de los directivos que estamos se han ido este, se han ido haciendo a lo, a lo que es su deporte, ¿me entiendes? Claro. Y eso es lo lindo de esta directiva, que estamos dispersos y cada uno nos vamos este, nos vamos ocupando, preocupando y ocupándonos del deporte que nos identifica. Y eso creo que es la comisión directiva. Y esa es la forma de acompañar a nuestro presidente. Y así como nosotros lo acompañamos a nuestro presidente como dirigente, pedimos como, como comisión directiva, como lo dije al principio, el acompañamiento del socio. Si no es socio, venga, hágase socio del club creo que muy pronto cuando esto se, se, se suelte de, de, de lo que es la pandemia y se abra la institución vamos a estar en, en un cortito lapso, creo que mañana tenemos una reunión de reinaugurar lo que es nuestra cantina ¿me entiendes? yo le digo cantina nuestro comedor, sí, sí, cantina se la conocimos con el nombre antes ¿me entiendes? nosotros necesitamos la cantina o sea, ¿dónde ir a tomar un café? ¿dónde tomar una gaseosa, una cervecita? lo que vos quieras ¿me entiendes? pero esta fue nuestra fue mi cantina mi cantina de la época qué sé yo del año 72 73 entonces le pido al asociado que se acerque que pide, que vea que trate de pagar su es difícil en este momento pero no imposible porque si yo quiero y tengo un sentimiento de pertenencia voy a colaborar más que nunca ahora con mi institución y te digo, y redondeo, si vos querés seguir, vamos a seguir, qué significó el Olímpico para mí. Y yo te dije, el Olímpico fue mi escuela de vida. Así como Pistacho lo definió el patio de mi casa, para mí la escuela de vida. Porque en la vida me he enseñado muchas cosas, y muchas cosas muy buenas, y me he creado, que creo, todas las cosas dentro, muy bien, y lo he creado dentro de ciclista olímpico. Y eso es lo que hoy les inculco o les inculcado a mis hijos y les inculco a todos los chicos que vengan a la institución. ¿Por qué? Porque en el club ciclista olímpico siempre, siempre va a haber alguien para que le enseñe algo bueno y que salga. Si no es un excelente deportista, nada, sea un muy buena persona y que sirva a la sociedad. Y que para eso también está el Club Olímpico, porque no es solamente el deporte, sino también tenemos que cumplir un rol social Exacto. en la comunidad. Exacto. ¿Estamos? Así sí, que, señor. Hay muchísimas cosas para hablar. Sí. ¿Quieres preguntar? Pregúntame, no hay ningún problema.
0: No, no sé cómo este... estamos con
1: el tiempo. Que...
0: Sí, estamos medio, medio justos ya con, con y excedidos por ir de la hora que nos permite el, la, el vivo, pero no, no, quiero, no quiero dejar de mencionarte ¿no? a la gente que muestra su adhesión, socios, dirigentes, en este caso José, bueno, José Gómez Pons, muy bien, Gauchi, un abrazo, hermano. Luciana Areal, aplauso, Silvia Brunet, este... Reconoce en la figura de Blanquita y de Lita también, ¿no? a personas emblemáticas del
1: mujer. Sí sí, sí, sí,
0: sí. Gracias Sánchez, grande Gauchi, un abrazo. Bueno, son, son muchos los que realmente dejan su mensaje, su adhesión eh, a este, a este encuentro. Eh, no quiero antes de, de, de terminar la transmisión, Gauchi, primero agradecerte, agradecerte por tu predisposición, por tus ganas. Siempre para, para, para mostrarte predispuesto a acciones de prensa que, que, que hay que realizar, cuando toca ir al PAMI, cuando nos toca salir al aire por una radio, cuando cuesta estar presente, siempre desde tu rol de vicepresidente estás muy dispuesto a ello. Eh, bueno, agradecerte por este encuentro, en nombre por ahí de la gente del, del Blue Ciclista Olímpico y. Mandarte un abrazo y decirles que mañana, y aprovecho para decirte, va a estar Jorge Noro, que es el realizador del documental sobre la vida y obra del de profe Caballero, él va a estar contando de qué se trata ese famoso documental, tiene material inédito, tiene cosas muy lindas, que por ahí el, el el hincha, el fanático de Olímpico no conoce, de uno de los creadores de la Liga Nacional, me parece que va a ser un encuentro, y espero que sea un encuentro muy lindo. Así que, Gauchi, querido, eh, tus últimas
1: palabras. Mira, Gigi, eh, mis últimas palabras son de agradecimiento, eh, mis últimas palabras son también para quienes hacen el día a día nuestra institución, que son quienes trabajan en ella, porque si sería muy necio o de, o de muy poco dirigente el no saber reconocer, a la gente que hace el día a día el club. Eh, si lo tengo que nombrar hoy, eh, la figura de Luis, de Negri, de los chicos de administración, eh, en fin, de todos los que hacen eh, cocina, todos, todos. Y en forma especial, eh, la labor, eh, eh, la impronta que le has dado vos como jefe de prensa, no en la cual es, eh, creo que hemos dado eh, creo que por ahí hay unos artículos que he estado revisando desde hace seis años y me han puesto en la cabeza de que vos sos el responsable de ese no, artículo no, no, en la revista, ¿no?
0: Pero no no eso después lo
1: vamos a conversar. Bien. Después lo vamos, vamos a conversar. No, Guille, es agradecer realmente y es eh, dejar mi mm, mensaje a que lo quieran al club a que cada día que pasen en nuestras vidas eh, sea más un sentido de pertenencia a nuestra institución, que nos acerquemos a colaborar con nuestra institución. Hoy estamos nosotros. Eh, no sé si mañana, pasado, el año que viene vamos a estar. Nos estamos preparando para los 100 años. No sé si vamos a llegar nosotros o no. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero acérquense porque el día que no estemos nosotros va a haber alguien que deba seguir y continuar con este rumbo y que no se va a cortar nunca porque claro. las personas pasan, las instituciones quedan, ¿me ¿no entiendes? Entonces, señor socio, señor simpatizante, señor hincha, acérquese y colabore con nuestro club, que es el club de nuestros amores, es el negro de la banda, y la banda representa a una ciudad y es la ciudad más grande de la provincia de Santiago Estero, Así que muchísimas gracias por la oportunidad que me has dado. Quizás han quedado muchísimas cosas en el ¿me ¿entendés? Pero no me, no me no me gusta aburrir, porque si fuera historia podríamos haber hablado muchísimo claro. más de historia, ¿me entiendes? Pero el mensaje que le, de, que le dejo hoy, y creo que Exacto. mi voz en este momento es la voz de la comisión directiva, encabezada por su presidente es al socio al simpatizante que se acerque a nuestro club ciclista olímpico, y a vos Guille, muchas gracias, sé que por ahí hemos tenido un, un, un intercambio de cosas, pero esto ha servido para crecer en, en nuestra forma claro. de ser entre, me dejó un solo mensaje, que los dos los dos queremos a nuestro club ciclista olímpico claro. Eso es lo que me quedó. Sí, Realmente, sí, muchísimas sí. gracias a tu entera disposición, como sabes, y que Dios quiera que pronto nos volvamos a ver en lo que más nos gusta, que es en ese sitio de la mesa de control. No sí, sé cuándo será. Dios, solamente Dios sabrá, y Dios quiera, vamos a luchar para que sea este año, ¿entendés? Un abrazo grande y muchos cariños a mi querido cruz y India. Chao, Gigi. Nos vemos. Chao,
0: Gigi. Gracias, eh. Un abrazo grande, saludos a la familia.
1: Gracias. ¿Cómo ha salido